0: Moin oder besser gesagt guten Abend, wir haben es wieder mal geschafft, wir nehmen wieder mal so mehr oder weniger in der Nacht auf, bei uns ist es gerade zum Zeitpunkt der Aufnahme 23.43 Uhr und damit, hallo die beiden bekloppten Vögel aus dem Internet sind wieder da nach dem Barcelona Grand Prix und Fabian ist sichtlich müde.
1: Yay.
0: <lacht> die Ankündigung musste jetzt einfach sein, ich weise die Leute gerne auf deine WWchen hin.
1: Ja, sagen wir es mal so. Die Tage in Prag sind hart und lang. Also äh, ich
0: sagen wir es mal so: die, äh, dieser Dreier-Satz, äh, beziehungsweise jetzt nur noch äh, zweier kam in den ungünstigsten Wochen rein.
1: Ja, leider.
0: Also von daher, es tut uns leid, wir gelobigen jetzt wirklich äh, Besserung, auch wenn bei Fabian die Finalwochen rum sind, dass das. Äh, einfach wieder äh, in einem normalen Rhythmus läuft und wir das mal wieder irgendwie gewuppt kriegen. Aber gerade ist mehr oder weniger so, ja. Wir leben nicht hiervon, von daher muss der Job halt vorgehen. Und deshalb schaffen wir es leider nicht immer pünktlich, ähm, ja, die Folgen rauszuhauen.
1: Die Kanada-Folge kann ich jetzt schon sagen, wird auch nochmal schwierig, weil das dann noch die letzte große Tour ist in diesen Finalwochen und da danach sollte es aber wieder im Rahmen unserer Sommerpause wieder regelmäßig und hoffentlich sehr pünktlich und entspannt hier ablaufen.
0: Ja, aber trotzdem, es wird heute äh, relativ interessant und ich habe ein paar Sachen dabei, die dir wehtun werden, aber eine der Sache davon tut mir auch weh. Aber Dazu später mehr. Und so würde ich sagen, gehen wir mal rein und ich würde einfach mal sagen, Fabian, fragen, Fabian, wie hast du denn das Rennen so gesehen? Fang du doch mal an. Und jetzt sag bitte nicht, du hast es am Fernseher gesehen.
1: Also ich habe es auf der Couch gesehen. Ähm oh,
0: Oha, ja, <lacht> damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, um ehrlich zu sein. Das ist schon mal sehr
1: interessant. So wach bin ich noch, mein Freund. Ähm <lacht>
0: <lacht> äh, ich ist <ich lacht> heute wieder besonders ich, ich, lustig.
1: Ja, natürlich, immer. Äh, ich fand äh, eigentlich, also ich mag Barcelona halt, ich mag die Strecke, ich mag die Stadt. Barcelona ist ja auch so ein... Meilen, Steinrennen eigentlich jedes Jahr. Bis vor ein paar Jahren war es ja auch noch die offizielle Teststrecke und man kennt es ja auch eigentlich so, dass wenn Teams ein erstes, großes Upgrade der Saison bringen, dann passiert das gerne in Barcelona. Von daher ist Barcelona eigentlich immer spannend, weil sich dann nochmal eventuell Kräfteverhältnisse verändern, so wie es ja jetzt am Wochenende auch war. Die Silberpfeile, die dieses Jahr ja schwarz unterwegs sind, sind wieder zurück. An der Spitze, noch nicht ganz an einem Max Verstappen dran, aber äh, sind auf einem sehr guten Weg, wieder zweitstärkste Kraft, zumindest erstmal zu werden. Also insofern fand ich, war es ein Wochenende voller Erkenntnisse und ähm, ja, eigentlich auch ein, ein schönes Rennen. Wir haben viele Überholmanöver gesehen, viele tolle Aktionen. Ähm, durch den rauen Asphalt, ja auch ein zwei -Stop rennen Das bringt auch immer noch mal ein bisschen Würze rein. Ja, jetzt habe ich ihm einmal das Wort erteilt und dann lässt er
0: mich auch schon gar nicht mehr zu Wort kommen. Und deshalb leite ich normalerweise die Folgen. Naja, es war ein Versuch wert und äh, nein, also äh, Fabian, das tut mir leid, also ich glaube, das muss weiterhin ich machen, sonst redest du ja nur noch alleine. <lacht> äh, ich würde einmal kurz, äh, einmal habe ich tatsächlich eine Frage, warst du schon mal beruflich in Barcelona oder allgemein? Ich, ich weiß es gerade nicht.
1: Äh, beruflich war ich noch nie in Barcelona, ich war aber schon zweimal privat in Barcelona. Unter anderem ah. letztes Jahr tatsächlich während des Formel 1 Grand Prix, hatte aber keine Tickets fürs Formel 1 Rennen, habe aber den ehemaligen, noch damals Toro Rosso von, äh, lass mich nicht lügen, Pierre Gasly, glaube ich, gesehen. Der war nämlich tatsächlich in einem Supermarkt im Eingangsbereich ausgestellt und 3000 Leute haben Fotos davon gemacht. So auch ich.
0: Und dann hast du das Auto einfach mitgenommen.
1: <lacht> Schön wär's. Ja, das sollte jetzt eigentlich keiner wissen. Das ah, da, da
0: ist der Terror also ein, hingekommen. Ah, okay, gut. Nee. Ja. Jetzt muss ich
1: den zurückgeben.
0: Äh, ja, jetzt, jetzt bist du aufgeflogen. Also Barcelona, kannst du auf jeden Fall empfehlen, auch mal äh, vielleicht mal dann heimlich über die Mauer zu gucken, wenn man kein Ticket hat. Ja, äh, auf jeden Fall äh, kann ich dir zustimmen, es ist eine sehr schöne Strecke und was ich ja so schön finde, ist, dass sie diese blöde Schikane am Ende endlich, endlich rausgenommen haben. Das möchte ich an dieser Stelle einfach nochmal betonen. Die hat mich über so viele Jahre so genervt. Jetzt geht es dahin wieder einfach einmal rum um die Kurve und Vollgas, voll auf dem Pinsel. Ich finde das persönlich sehr schön. Das äh, muss ich zur Strecke anmerken. Ja, ansonsten ja, hast ja schon gut äh, was gesagt. Ja, ich denke mal, Mercedes wird heute ein großes Thema hier sein, weil da müssen wir tatsächlich drüber reden, weil das Update... Scheint zu funktionieren. Ich möchte aber diesbezüglich gerne noch sagen, ich würde gerne äh, Montreal noch abwarten, ehe ich jetzt hier den äh, Mercedes-Hype äh, komplett ausrufe und sage, yo, die sind wieder äh, back am Start. Äh, weil auch letztes Jahr hatten sie ja kurz, nachdem sie ein Update gebracht haben, ja, dass sie kurz den Anschluss hatten und sind dann wieder eingebrochen. Aber ich glaube auch nicht, dass sie denselben Fehler zweimal hintereinander machen. Also Mercedes definitiv auf einem äh, guten Weg, auf einem sehr guten Weg, haben auf jeden Fall die Ferraris äh, hinter sich gelassen. Und das ist der erste Fakt, den ich auch eigentlich anbringen wollte, äh, was mir mal so aufgefallen ist, als ich so durch die Annalen der Formel 1 gestöbert habe und mir einfach mal die Konstrukteursweltmeisterschaften angeguckt habe, seit bestehender Formel 1. Und abgesehen von den 1950er Jahren, wo es, glaube ich, auch nur drei Saisons gab, hat Ferrari in jeder Dekade mindestens einmal den äh, Konstrukteurstitel geholt. Außer in den 2010er Jahren. Das war das erste Jahrzehnt, in dem Ferrari nicht einen Konstrukteurstitel geholt hat. Und so möchte ich eigentlich auch die Ferraris auch für dieses Rennen einfach äh, wieder zusammenfassen. Es war wieder... ja. Keine Ahnung, es ist Mittelmaß. Ferrari ist aktuell nur noch Mittelmaß.
1: Ja, weil mich da immer noch eigentlich ganz gerne eine Analyse seitens Ferrari interessieren würde, weil wenn man sich die Long Run Zeiten angeschaut hat vom Freitag, dann sahen sie eigentlich wirklich gut aus, auch stärker als die beiden Mercedes. Und im Rennen waren sie dann im Long Run bei Weitem nicht so stark wie in den Trainings. Also irgendwas haben sie entweder ähm, zum Rennen hin nochmal stark am Setup vom Auto verändert. Haben sie auch bei Leclerc. Oder ja, bei Leclerc ja, war es ja sowieso bei Leclerc, war er eh Hopfen verloren nach dem Qualifying. Aber auch bei Sainz und also... Ich weiß nicht, vielleicht war es auch einfach die deutlich niedrigeren Temperaturen, die es am Rennsonntags gab, im Vergleich zum Freitag, dass einfach die Asphalttemperatur nicht gepasst hat, dann dass die Reifen nicht in das optimale Fenster für ein Ferrari kamen, etc. pp. Das sind ja alles so Sachen im modernen Motorsport. Aber ich fand das schon sehr interessant, vor allen Dingen halt in dem Vergleich Mercedes in den Longruns freitags relativ schwach noch im Vergleich zu Ferrari und so. Und dann halt im Rennen, also wirklich eine Top-Performance, das war schon interessant.
0: Ja, da hat sich ja mal gezeigt, du guckst ja sehr viel die Trainings, auch für deine Tipps und so. Ich, geb, ich selber gebe tatsächlich nie viel auf die Trainings, weil ich nie weiß, was holen die gerade wirklich aus ihrem Auto raus und was können sie. Es kann natürlich auch sein, dass Mercedes einfach äh, sich langsam rangetastet hat und dann erst im Rennen gesagt hat, so und jetzt gucken, was geht. Kann ja auch sein. Deshalb bin ich immer bei diesen Tests immer ein bisschen vorsichtig, äh, um Rückschlüsse auf die weitere Performance des Wochenendes zu machen. Und das hat sich auch hier wieder bestätigt. Äh, Ferrari in den Test, an den Testtagen gut. Ja, vom Rest möchte ich eigentlich nicht viel reden. Wie gesagt, Leclerc, äh, ich glaube, den können wir einfach streichen aus dieser Folge. Also, da fallen mir hier schon Sachen tatsächlich runter. Ähm, streicht das einfach. Wie gesagt, sie mussten das Auto nochmal komplett verändern. Park Ferme gebrochen, aus der Boxengasse starten. Danach nicht wirklich nach vorne gekommen. Ende vom Lied. Wäre das Rennen ein paar Runden länger gewesen, hätte Verstappen, Leclerc noch überrundet. Ja. Carlos Sainz am Start besser weggekommen als Verstappen. Konnte aber trotzdem nicht überholen. Auch bezeichnend, also... Ja, das leidige Thema Ferrari und ich habe mir extra für diese Folge schon hier Ibuprofen hingelegt. Weil ich schon wusste, es kommt wieder dieses elendige Thema und ich muss es irgendwie äh, ja, ertragen. Und ich mag nicht mehr. Ich mag nicht mehr. Es tut mir am Herzen weh.
1: Ich meine, dass das Science an Verstappen am Start nicht vorbeizieht, war ja auch irgendwo klar, aber man muss einfach sagen, Verstappen äh, mit dem aktuellen Red Bull ist einfach in einer ganz anderen Liga. Dieses Jahr hat jedes Rennen dieses Jahr bisher gewonnen und äh, ich glaube nicht wirklich, dass wir da dieses Jahr auch noch großen anderen Sieger sehen werden, weil der Einzige, der in einem Konkurrenzauto in Anführungsstrichen, also Konkurrenz zu Verstappen äh, sitzt, ist sein Teamkollege Sergio Perez und der hat es ja an diesem Wochenende auch wieder eigentlich mehr oder weniger weggeworfen. Insofern, ähm, glaube ich, ist das... Was ist mit Perez los? Also wir hatten
0: es ja schon in der letzten Folge angesprochen, aber äh, aktuell gehen flattern dem
1: echt so die Nerven oder was ist da los? Ich weiß nicht, was es ist, aber es ist auf jeden Fall so, dass ich sagen muss, ähm, wenn, wenn er das noch weiter so hinzieht bis zur Sommerpause mit dieser in Anführungsstrichen Performance, dann können wir uns, glaube ich, sehr, 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 sehr sicher sein, dass wir ihn in der nächsten Saison nicht mehr in einem Red Bull sehen werden.
0: Ja. Ja. Also da ist aktuell davon auszugehen, zumal dass er auch schon offen kommuniziert wurde, also der Druck auf Perez ist halt auch verdammt hoch, das, das muss man ihm zugute halten. Aber gerade wenn der Druck hoch ist und wie schon in der letzten Folge gesagt, er ist kein Neuling oder so, dann musst du Leistung bringen. Und das war halt dieses Wochenende mal wieder nichts. Also... Da ist aktuell ganz gewaltig der Wurm drin und Perez muss wirklich aufpassen, dass es ihn am Ende nicht seinen Sitz kostet. Weil ich glaube, ein Daniel Ricciardo würde da jetzt nicht Nein sagen, wenn es heißt, Yo, du springst rein. Oder ein Mick Schumacher. Also, das sind ja beide Szenarien, die schon irgendwo rumkursieren. Wobei ich dann sagen würde, im Falle eines Falles sehe ich dann schon eher Daniel Ricciardo im Red Bull als ein Mick Schumacher. Aber die Formel 1 ist verrückt. Da kann
1: immer viel passieren. Außer, dass Ferrari ein Rennen gewinnt. Ja, also. Wir müssen mal schauen, ob, ob Perez in, in Kanada eine bessere Performance raushaut. Es wäre ja sehr zu wünschen. Auch für ihn selber. weil also. Aber aktuell macht das wirklich so ein bisschen, nachdem er einen relativ guten Saisonstart eigentlich hatte, macht das aktuell so ein bisschen den Eindruck... Als ob er unter dem ganzen Druck so ein bisschen zusammenbricht. Und das, ähm, ja, also das kann eigentlich nur in, in, in zwei Extremen ausgehen. Entweder wird er jetzt diese Saison dann gar nichts mehr reißen, wenn das jetzt nochmal zwei, drei Rennen so weitergeht. Oder er wird mal einen kompletten Wechsel im Mindset haben und wird dann alles reißen. Das ist halt die große Frage. Also ich kann mir also ich hoffe, dass es zweiteres ist und das kann ich
0: mir auch gut vorstellen, dass er ja vielleicht auch einfach mal einfach mal die Sommerpause abwarten, dass er einfach mal ein bisschen Zeit hat mal runterzukommen, mal durchzuatmen. Allerdings wenn er halt komplett einbricht, ja gut, dann ist er das Cockpit los. Also es kann natürlich auch sein, dass es zur äh, Sommerpause fängt dann ja auch langsam an, sich das Fahrerkarussell zu drehen. Also muss er dann schon zusehen, dass er halbwegs zeitnah äh, klare Verhältnisse schafft, weil sonst äh, steht er am Ende wieder da wie vor drei Jahren, war das glaube ich, wo er bis kurz vor knapp kein Cockpit hatte und eigentlich schon sich mehr oder weniger aus der Formel 1 äh, verabschiedet hat.
1: Ja, Apropos fahrer roulette Es wird ja jetzt auch äh, sehr spannend. Es wurde ja noch nichts veröffentlicht. Aber am gestrigen Tag haben sich ja laut Aussagen von Lewis Hamilton er, sein Manager und Toto Wolff nochmal zusammengesetzt. Weil was wir in unserer allerersten aller Folge ganz am Anfang vom Jahr schon mal thematisiert hatten, dass da Verhandlungen stattfinden wegen einer eventuellen Vertragsverlängerung. Diese Verhandlungen finden immer noch statt und man hat sich immer noch nicht geeinigt. Das heißt, wir wissen immer noch nicht, ob Hamilton ab nächstem Jahr noch in einem Mercedes sitzt. Und ich persönlich finde, wenn so eine Verhandlung länger als ein halbes Jahr dauert, was sie aktuell tut, dann spricht das eigentlich nach so vielen Jahren, wo der Vertrag immer verlängert wurde, dafür, dass Hamilton eigentlich eher mit einem Auge oder vielleicht auch mit beiden Richtung Rente schielt. Das glaube ich nicht tatsächlich.
0: Ich glaube tatsächlich, dass er noch mindestens ein Jahr dranhängt, wenn der Mercedes jetzt läuft. Ich glaube, er hat jetzt abgewartet. Was macht die Entwicklung? Wie geht das voran? Ist der achte Titel, er will ja den achten Titel haben. Und klar, wenn er den nicht kriegen kann, dann wieder aufhören. Aber ich glaube, solange wie er noch die Möglichkeit sieht, den irgendwie zu kriegen, wird er auch irgendwie weitermachen. Also ich glaube nicht, dass es jetzt schon mehr oder weniger die Uhren auf Rente stehen, sondern dass es jetzt eigentlich nur noch darum geht, von wegen nochmal gucken, wie sich das Auto gegebenenfalls in Montreal schlägt. Und dann wird wahrscheinlich dann auch der Otto drunter gesetzt. Und äh, wahrscheinlich gibt es auch wieder nur ein weiteres Jahr. Und äh, im nächsten Jahr führen wir dieselbe äh, Spekulation wieder. Ähm, meine Katze maunzt gerade hier rum. Das lenkt mich ein bisschen ab. <lacht> ähm, wo war ich gerade? Äh, Nächstes Jahr. Ja, genau. Ähm, von daher, also ich... Gehe mal davon aus, dass wir spätestens zur Saisonhalbzeit die Bestätigung haben, dass er noch ein weiteres Jahr ranhängen wird.
1: Ja, ich bin, bin mal gespannt. Ich persönlich glaube da, wie gesagt, noch gar nicht so sehr dran. Aber mal schauen.
0: Ja, aber was lässt sich daran jetzt so zweifeln? Nur, dass das so lange dauert? Oder äh, hast du noch irgendwie andere Anhaltspunkte?
1: Naja, es dauert schon sehr, sehr lange. Lewis Hamilton hat ja schon vor zwei Jahren angefangen oder drei Jahren angefangen, sich auch mit eigenen Rennteams und so andere Standbeine, also auch andere Standbeine im Motorsport aufzubauen. Und ähm, also ich, ich weiß nicht, ich habe bei, bei Hamilton nicht mehr so wirklich das Gefühl, dass der noch mit 100% wirklich bei der Sache ist, auch bei Interviews und so. Habe ich persönlich einfach so ein bisschen das Gefühl, dass er vielleicht auch einfach sagt, ja, mach das jetzt hier noch ein bisschen und dann ist dann auch mal gut. Also ich 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 finde, vielleicht wird es jetzt wieder ändern, wenn es wieder besser läuft, aber ich fand, zuletzt hatte er nicht mehr wirklich diesen Biss, sage ich jetzt mal.
0: Ja, wie gesagt, also uns bleibt ja so oder so nichts anderes übrig, als das Ganze einfach äh, abzuwarten. Aber äh, ich kann mir halt wirklich vorstellen, dass er halt äh, schon wieder Bock kriegt. Wie gesagt, der Mercedes war ja an diesem Wochenende bockstark, um beim Wort Bock einfach mal zu bleiben. Super Rennergebnis haben die eingefahren. Doppelpodium hinter Max Verstappen. Also auch ein Perez ist da nicht mehr rangekommen. Russell zwischenzeitlich mit der schnellsten Runde. Ich weiß nicht, ob er es am Ende hatte oder ob das am Ende Verstappen war. Das weiß ich jetzt gerade leider nicht. Wenn du das weißt, werf diese Info
1: gerne mal hier rein. Ich meine, es war Verstappen. Am Ende ging es auf jeden Fall hin und her zwischen Perez und Verstappen. Gut, aber
0: nichtsdestotrotz... Mercedes, der zwischenzeitlich die schnellste Rennrunde fährt, ist schon mal ein guter Anfang. Aber ich würde jetzt nicht vom äh, erneuten aufgehenden Stern direkt reden, aber äh, da tut sich was bei den äh, Deutschen in Stuttgart, die in England sitzen.
1: Ja, Wobei man natürlich auch sagen muss, äh, dass das tatsächlich auch, ähm, wurde ja im Nachhinein kommuniziert, zu, also der Rennsieg zu einem großen Teil tatsächlich auch Mick Schumacher zu verdanken ist. Ähm, was ich sehr cool finde, dass die beiden das so kommunizieren und ähm, ich finde, das ist auch etwas, wo, wo Mick vielleicht auch mal ein bisschen noch, ähm, ich sag mal, direkter werden kann, weil er ist ja auch mal immer noch öfter bei Sky im Interview und so und dann ist er doch immer sehr verhalten mit seiner Reservefahrer, Simulatorfahrer Rolle, die er da hat, macht ja aber, glaube ich, auch morgen am Mittwoch äh, beziehungsweise inzwischen heute ja auch äh, Reifentests tatsächlich in Barcelona und so und das sind halt schon eigentlich sehr, sehr wichtige Arbeiten, also weil die Tatsache, dass er ja dann noch am Freitag irgendwie im Simulator eine Nachtschicht eingelegt hat, hat ja sowohl laut Hamilton als auch laut Russell zu dem zu der guten Performance am Samstag und zu dem Sieg am Sonntag geführt, weil man dadurch tatsächlich das neue Downforce-Verhältnis also von dem Also Sieg, Auto verstanden da muss ich dich mal hat. kurz
0: unterbrechen. Also zum Sieg hat es jetzt nicht gereicht, aber zum Doppelpodium.
1: Ja, Doppelpodium. Für Mercedes war es, glaube ich, wie ein Sieg vom Gefühl her.
0: Ja, okay, ähm, gut. das kann Aber sein.
1: ja, Doppelpodium. Es sei mir verziehen nach dem langen Tag, den ich habe, wenn manche Wörter falsch sind.
0: Du, du, Aber, ich, ich suche äh, auch nach Wörtern hier, also ich glaube, das lässt sich in dieser Folge einfach nicht vermeiden. Äh, in, in, an dieser Stelle möchte ich einfach mal kurz anmerken, äh, da wir ja gerne in letzter Zeit viel nachts aufnehmen und äh, müde sind, wir suchen immer noch Sponsoren, also wenn irgendjemand äh, irgendeinen Koffeingetränkhersteller äh, uns sponsern möchte, ne, könnten wir gebrauchen.
1: Nehme ich sofort. Also
0: es ist mir auch egal wer, also Red Bull, Monster, Rockstar. Milliliter Kaffee, schreibt uns, wir sind offen.
1: Ja gut, Kaffee, da bist ja nur du dabei, aber äh, ja.
0: Hauptsache Koffein. Das braucht man hier bei der Arbeit.
1: Ja, so ein Energy Drink wäre jetzt ganz gut.
0: Ich habe mir vorhin noch eine Red Bull Cola reingezogen.
1: Aber die ja, lässt sich auch schon wieder auch nach. Irgendwann um 19 Uhr oder so, ein Red Bull. Das hat mir aber halt, es hilft mir halt inzwischen auch nicht mehr. Aber egal, zurück zum, zum Rennen, zu den wichtigen Dingen. Genau. Äh,
0: ja, wie gesagt, Mick Schumacher auf jeden Fall, äh, wohl wirklich mit einer Mega-Leistung, hat äh, ordentlich äh, Zusatzschichten im Simulator geschoben und hat sich ja offensichtlich auch ausgezahlt. Also er findet da momentan eine gute Rolle im Team und äh, das empfiehlt ihn natürlich auch eben, dass er das halt auch so macht und dass er das so gut macht. Und wie du schon sagst, da kann er ruhig auch ein bisschen mehr Präsenz einfach zeigen, aber irgendwie macht ihn das halt auch sympathisch, dass er so ein bisschen so verhalten ist und halt nicht so der bestes Beispiel, aber äh, besser kann ich es jetzt gerade nicht irgendwie ausdrücken. Aber ich glaube, es, ihr wisst alle, was gemeint ist.
1: Aber wenn es um Teams gibt, die Sprünge gemacht haben, können wir an der Stelle vielleicht auch mal über McLaren reden, weil denen ja so langsam auch mal ein Licht am Ende des Tunnels zu sehen ist. Wenn sie keinen Platten haben. Wenn sie keinen Platten haben, aber das kann jedem passieren. Auf jeden Fall eine gute Qualifying-Performance. Das war wirklich so,
0: wo ich mir dachte, wow, da geht was. Da geht ja wirklich was. Aber gut, das ist dann halt so ein bisschen relativiert worden, halt eben durch den Platten von äh, Norris, war das? Richtig? Ja, richtig? Ja. ja, nein? Ja, 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 Norris. Was das Rennen dann wieder so ein bisschen versaut hat, aber es war, so ein, es war auf jeden Fall ein Lebenszeichen von McLaren. Von wegen, hallo, wir sind auch noch da und mit uns kann man auch noch ein bisschen rechnen.
1: Ja, und ich finde, man hat vor allen Dingen bei Zack Brown gemerkt, wie da wirklich so ein bisschen Gewicht mal von der Schulter runter ist, zumindest mal ein etwas größerer Kieselstein vom Herzen gefallen ist. Also der hat ja mit jedem in dieser Box da abgeklatscht. Also das war, glaube ich, gerade für ihn auch eine sehr, sehr wichtige Nummer nach den ganzen Sponsoren, die er da in den letzten ein, zwei Jahren an den Start gebracht hat. Ähm, zeigen, dass die halt nicht in irgendein Kackteam investiert haben, sondern dass halt McLaren auch doch irgendwie wieder eine Rolle spielen wird im vorderen, ich sag jetzt mal einfach Drittel des Feldes, wenn es weiterhin mit den jetzigen Schritten nach vorne geht.
0: Ja, wie gesagt, das Endergebnis war halt nicht sonderlich berauschend, das war dann eigentlich wieder zum Vergessen mit äh, Piastri auf der
1: 13 und eben Norris dann auf der 17. Aber ich naja. Glaube, wie gesagt, es ist, es, ist, es ist ja schon mal ein erster großer Schritt in die richtige Richtung. Wir können jetzt mal schauen, was sich in den nächsten Rennen noch so entwickelt. Aber ich muss sagen, also ich glaube, das, das könnte jetzt so der Knoten sein, der so langsam anfängt zu platzen bei McLaren. Und ich würde es mir auch sehr wünschen, denn ich würde, das ist so ein Team, was ich auch gerne noch weiter vorne sehen würde in dieser Saison.
0: Ja. Und was mir dabei auch noch gleich mit einfällt, was ich auch mal, was wir auch mal besprechen können, ist, wo wir dabei sind von wegen gutes Qualifying im Rennen dann wieder nicht so gut. Haas und vor allem Nico Hülkenberg, der scheint ja seine Boxencrew zu lieben, ne? So
1: oft wie der da reinfährt. Nico Hülkenberg mag vor allem Ding äh, das Qualifying. Da war er wieder richtig stark. Sehr top. Peinliche Frage von dem neuen Sky-Reporter, äh, muss man sagen, an der Stelle. Aber gut. Ähm,
0: Welche denn? Also ich habe hab ich jetzt
1: irgendwas verpasst? Äh, er hat das Interview eröffnet äh, mit äh, Nico Hülkenberg. Starkes Qualifying. Erstes Mal Q3 in ihrer Karriere. Und Nico, entspannt wie er ist, hat das so weggelächelt und gesagt, also ich glaube, ich war schon mal ein paar Mal im dritten Qualifying. Also ich glaube, das war jetzt nicht die Premiere, aber ja, hat sich heute toll angefühlt, das Auto. Aber das war halt so ein bisschen, wo ich mir dachte so, okay, das sollte man, also das ist etwas, bevor ich damit wirklich einsteige, checke ich das vielleicht lieber nochmal doppelt, diese Aussage. Naja, es sei ihm verziehen und...
0: Nico ist da ja wirklich ein mega sympathischer Dude, also <lacht> sei mal verziehen, also nicht das erste Q3, aber wie gesagt eine richtig starke Leistung. Aber die Boxen-Stop-Strategie bei Haas, die letzten Rennen, die muss man glaube ich nicht so wirklich verstehen. Insbesondere bei Nico Hülkenberg, also irgendwie was ist da los? Er kommt ja pro Rennen drei bis vier Mal rein.
1: Ja, also so wirklich verstehen muss man das nicht. Ich würde auch behaupten, dass das der Grund war, warum das Rennen am Ende so ausging für sie, wie es ausging, weil Nico war ja auf der, äh, auf der Strecke wirklich sehr, sehr stark. Wir haben tolle Überholmanöver gesehen. Äh, ich weiß gar nicht mehr, wer wen er alles bei diesem Doppelüberholmanöver geschnappt hatte. Es war auf jeden Fall, meine ich, ein alpha und ein, ich weiß nicht mehr, ob es ein Williams war oder ein Alpha Tauri. Ich meine, es war ein Alpha und ein Alpha quasi. Also einmal der Romeo und einmal der Tauri. Das war ja da in die Kurvenkombination 1, 2 wirklich ein ganz starker Move von ihm. Das auf alle Fälle. Also er kam diese Saison wirklich
0: richtig stark zurück. Also der macht einen super Job. Aber wie gesagt, es fehlt bei Haas noch einiges. Aber es ist ein Aufwärtstrend auch bei Haas zu erkennen im Vergleich zu den letzten Jahren. Und sie haben ja nun eine erfahrene Fahrerpaarung. Das muss man ja auch sagen. Also es soll jetzt kein Bashing gegenüber Schumacher und Marzespin äh, pinnen werden. Entschuldigung, das war jetzt doch ein bisschen Bashing. Ähm, aber halt mit Magnussen und Hökenberg hast du halt schon wirklich zwei sehr erfahrene Fahrer.
1: Ja, wo, wobei ich jetzt mal an der Stelle tatsächlich auch sagen muss, dass ich mir so langsam aber sicher anfange, die Frage zu stellen, wie lange jean Haas dieses prestige produkt Formel-1-Team noch behalten wird. Weil es gab mal, ich glaube, die dritte Saison oder so, wo sie ja wirklich eigentlich relativ gut waren, wo man ja wirklich gedacht hat, okay, jetzt ist der... Knoten im Hause Haas geplatzt. Jetzt haben sie verstanden, wie es geht, wo sie ja regelmäßig in den Top Ten am Ende standen, zumindest. Aber das war halt so eine Saison oder zwei, ich weiß es gar nicht, gar nicht mehr. Und seitdem war es ja wieder eigentlich nur Bullshit. Sie sind immer nur am Ende des Feldes. Ja, Dieses Jahr ist mal wieder ein bisschen besser. Da sind sie auch mal 10, 11, 12, 13 rum. Aber so wirklich laufen tut es bei Haas nicht und so wirklich lief es auch nicht. Und äh, da bin ich mal echt gespannt, ob wir das Team in der neuen Motorenära ära zum Beispiel noch wirklich sehen werden. Das ist natürlich
0: nochmal eine sehr spannende Frage, zumal es für Haas da ja Rennserien gibt, wo es wesentlich besser läuft. Und da ist natürlich die Frage, inwieweit lohnt sich das auch für Gene Haas? Ich meine... Man weiß ja nun auch, dass Gene Haas sich regelmäßig auch mal beschwert von wegen, da muss jetzt mal was passieren und so. Und dafür ist er nicht in der Formel 1, um einfach nur äh, quasi das Feld aufzufüllen. Also, ja, sie müssen halt die äh, Performance aus dem Qualifying besser ummünzen, würde ich jetzt einfach mal sagen, in Ergebnisse.
1: Ja. ja. Nee, und zu dem, was du gesagt hast, man muss halt auch bedenken von all den Rennserien, in denen Gene Haas halt tätig ist, ist halt die Formel 1 mit wirklich einem riesigen, gigantischen Abstand die teuerste. Weil sonst ist er ja hier in Nesca und so und wenn man sich mal anschaut, was so der Unterhalt von so einem Nesca-Team im Jahr kostet im Vergleich zu so einem Formel-1-Team, also das sind gigantische Unterschiede. Äh, selbst wenn er wahrscheinlich budgettechnisch auch das kleinste Team im Feld ist in der Formel 1. Aber trotzdem ist das einfach ein, ein Riesenunterschied, weil schon allein die, die Boliden, allein nur im Bau, nicht mal in der Entwicklung, sind so viel teurer. Ähm, also das ist schon einfach eine krasse Geschichte. Und deswegen muss ich sagen, so langsam, wo es halt immer noch nicht läuft bei Haas, frage ich mich echt, wie lange wird er das noch mitmachen und wie lange werden wir dieses Team noch sehen. Was ich sehr schön finde, ist, dass ja inzwischen, um noch so ein bisschen auf das Thema Team, in den Teams in den nächsten Jahren einzugehen, das inzwischen ja bestätigt ist, eigentlich so ziemlich zu 100 Prozent, dass Alfa Romeo ab 2026 definitiv ein Audi-Werksteam sein wird.
0: Das stimmt. Also Alfa Romeo, ich meine, Alfa Romeo ist ja eigentlich so oder so nur der Namenssponsor. Eigentlich ist es ja sauber, aber egal, also Alpha Romeo wird definitiv verschwinden. Das wird das Audi-Team. Ich weiß jetzt gerade nur nicht, inwieweit das jetzt auch nur ein Name ist oder ob sauber jetzt verkauft wird. Ich bin da gerade überhaupt nicht im Bilde.
1: Also wenn ich das auch in der Berichterstattung jetzt übers Wochenende, weil da wurde es jetzt das erste Mal mal irgendwann in einem Satz tatsächlich definitiv ausgesprochen, dass die sauber... Group schon zu teilen, inzwischen tatsächlich Audi gehört und definitiv wohl komplett verkauft wird. Das heißt, es wird auch kein Sauber mehr geben, sondern es wird wirklich ein Audi-Werksteam sein und äh, das wird natürlich dann nochmal richtig spannend werden.
0: Es wird spannend, aber irgendwie, wenn es so kommt, ist es auch ein bisschen traurig. Sauber gehört halt auch irgendwie mit zur Formel 1. Mein Sauber hat uns viele verdammt großartige Fahrer geschenkt. Philippe Massa, Kimi Raykönen, um jetzt einfach mal nur zwei zu nennen, die da angefangen haben.
1: Nee, aber insofern, äh, das sind so Gedanken, die ich mir so abseits dieses Wochenendes noch so Oder abseits des Rennens an diesem Wochenende noch so gemacht habe. Das sind auf jeden Fall ähm, gute Gedanken, ja. Also, weil, wie gesagt, Barcelona deckt auch immer dann so ein paar Sachen noch auf, weil es ist halt schon so ein besonderer Tag im Jahr. Das auf alle Fälle.
0: Ähm, bei Haas wäre dann halt interessant, von wegen, wird das Team komplett eingestampft oder wird es verkauft? Also, ich nehme mal an, es wird verkauft werden. Ich
1: sag mal so: Andretti will immer noch ein Formel-1-Team haben, ne?
0: Ja, aber irgendwie will keine Andretti haben. Also, es ist ein großer Name in der Formel 1, aber irgendwie sagen ja viele andere Teams, sie möchten es nicht.
1: Die anderen Teams wollen es nicht, weil sie sich dann natürlich die Gewinne, die an die Teams ausgeschüttet werden von der Formel 1, nicht mehr durch 10, sondern durch 11 teilen wollen. Und dann ist natürlich klar, dass man keine Lust hat auf ein elftes Team.
0: Ja, das stimmt. Allerdings wäre es halt, halt schon schön, mal wieder mehr Teams im Feld zu haben, als nur die 10. Ich meine, ich erinnere mich an
1: Zeiten, da hatten wir auch mal 12 Teams. Ja, definitiv. Es wäre generell schön, auch mal wieder mehr Fahrer zu haben, ähm, weil eigentlich jede andere Rennserie, die mir einfällt, hat halt deutlich, deutlich mehr Fahrer. Oder was heißt deutlich mehr, aber so vier bis sechs Fahrer sind es eigentlich immer mehr in jeder anderen Rennserie, die mir spontan einfällt. Also die Formel 1 ist eigentlich schon vom Fahrerfeld her zwar gut aufgestellt, aber auch relativ klein aufgestellt.
0: Ja, das stimmt. Also Bleibt auf jeden Fall spannend und interessant. Mal gucken, wie lange Gene Haas das noch mitmacht. Dafür, damit er sich das weiterhin irgendwie für ihn überhaupt mal irgendwann anfängt zu rentieren, muss halt einfach mal, es müssen Ergebnisse umgemünzt werden. Und Haas kann es ja eigentlich. Sie haben es ja schon mal bewiesen, dass sie das können. Aber in den letzten Jahren konnten sie nie wieder an diese eine Saison anknüpfen. Apropos anknüpfen an Leistungen. Mr. Constanz hat dieses Rennen leider, leider ausgerechnet in Spanien nicht zugeschlagen. Und das fand ich sehr, 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 sehr schade.
1: Ja, ebenso. Also es wäre eigentlich die absolute Love-Story gewesen, wenn er da irgendwie einen zweiten Platz geholt hätte. Weil erster Platz ist natürlich mit Max Verstappen aktuell eigentlich absolut utopisch. Ja, der hat eine Dauerkarte da
0: im Moment. Also wenn dem das Auto nicht kaputt geht, dann... Sehe ich bisher in dieser Saison keinen anderen Sieger.
1: Aber ähm, das war natürlich sehr, sehr schade, dass das beim Heim Grand Prix nicht geklappt hat. Auch für Sainz muss man an der Stelle sagen, ja, alle haben von Fernando Alonso geredet am Wochenende, aber äh, Sainz ist ja auch ein Spanier für ihn, also auch ein Heim Grand Prix. Aber bei Alonso war es natürlich doppelt so schade, weil, wie du schon sagst, Mr. Konstanz auch nicht auf dem Podium gewesen. Im Endeffekt natürlich zurückzuführen auf den Samstag, wo er sich den Unterboden zerschossen hat, da hat wahrscheinlich einfach die Reparatur, wenn eine, also ich gehe davon aus, dass eine Reparatur stattgefunden hat ähm, und kein Austausch, weil ein Austausch hätte ja eine Strafe mit sich geführt. Eine Reparatur ist ja im Normalfall, meine ich, in Ordnung und ähm, von daher war es im Nachhinein betrachtet eigentlich logisch, dass er das nicht schaffen wird. Wir haben ihn trotzdem beide auf dem Treppchen getippt, weil wir glaube ich nicht daran gedacht haben, dass er nicht so einfach mal eben da am Sonntag mit einem neuen Unterboden stehen wird.
0: Ja, das habe ich tatsächlich nicht bedacht. Ich hatte eigentlich eher damit gerechnet, von wegen, der wird wieder nach vorne kommen, aber nichtsdestotrotz, er hat viele Überholmanöver gehabt und es hat jedes Mal, wenn er eingeblendet wurde, ja, wie schon so oft in dieser Saison, es hat einfach megamäßig Spaß gemacht, ihm beim Fahren zuzugucken, weil der fährt so super, also fahrertechnisch konstant. Es war das Auto, es war nicht Alonso's Leistung, woran es gescheitert ist. Also, das habe ich jetzt so definitiv nicht gesehen. Also, die fahrerische Leistung war super.
1: Das war wunderbar und er war wieder so geil drauf, so entspannt. Er hat wieder während dem Rennen irgendwie angefangen, da Lance zu coachen und lauter so ein Bums, hat am Ende sogar freiwillig gesagt, ja, ich bleibe mit der Lance hier, ich mache mach mir hier so ein bisschen breit, da kommt da keiner vorbei, was passt, Jungs, er soll entspannt machen, ich passe mich an ihn an, seine Pace ist meine Pace. Das ist also traumhaft einfach, dieser entspannte Alonso dieses Jahr.
0: Vor allem, dass er Alonso mal sagt, vom Wegen, wisst ihr was, ich bleibe hinter ihm, er holt dieses Mal mehr Punkte. Ich mache mich hier hinten breit, da kommt keiner vorbei und Alonso ist ja so schon, selbst wenn er sich nicht mit Absicht breit macht, einfach
1: schwer zu überholen. Alonso ist einfach, muss man mal an der Stelle sagen, neben dem mexikanischen Verteidigungsminister Perez der am schwersten zu überholenste Formel-1-Fahrer im aktuellen Feld, muss man einfach sagen. Also die beiden, wenn du die beiden vor dir hast, dann kannst du eigentlich sagen, wenn du noch 15 Runden auf der Uhr sind, Leute, ich bleibe hier einfach, ich finde das hier schön auf dem Platz, weil ich schaffe das jetzt eh nicht mehr.
0: Jedenfalls nicht, um ohne gegebenenfalls nochmal ein Risiko einzugehen. Aber da gab es ja auch nochmal eine etwas... Äh, holprige Szene, sage ich jetzt einfach mal, nämlich das Überholmanöver von äh, Alonso, wo Ocon so blöde rausgezogen ist.
1: Ja, das war ja wirklich eine Sache, das hat man auf der Kamera gesehen, auch auf der Onboard gesehen und dachte sich, Alter, was war das denn jetzt für eine Aktion schon wieder? Also das war ja wirklich brandgefährlich, muss man sagen, da kann man echt froh sein, dass Alonso da so eine schnelle Reaktionszeit hatte, weil das hätte auch ganz anders ausgehen können. Ja,
0: das wäre beinahe in einem Unfall gegipfelt, also Hut ab für äh, Alonsos äh, Reaktion, das war super gegen seinen ex teamkollegen ansonsten hätte das Rums gemacht und dann hätten wir keinen Alonso mehr im Endgrid gehabt, was auch sehr schade gewesen wäre.
1: Das wäre sehr, sehr schade gewesen. Aber dennoch muss man ja sagen, Aston Martin trotz dieser ganzen Tiefschläge, sag ich mal, eigentlich immer noch ein okayes Wochenende. Also war jetzt noch keine Vollkatastrophe. Beide Autos sind in den Punkten, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe. Und für Aston Martin war es, glaube ich, was die Motivation angeht, eine absolute Elf von 10, weil... Es waren so viele Fans in grün an der Strecke. Sie wurden morgens auf dem Weg zur Strecke hin begrüßt von Fanscharen. Laut äh, Nico Rosberg war es das erste Mal seit Jahren, dass man wieder auf dem Weg zu einem spanischen Grand Prix im Stau stand morgens. Also... Was Fernando Alonso dieses Jahr mit den Fans macht, ist einfach abartig, sowohl für den Sport als auch für Aston Martin. Ich glaube, deren ihre Fangemeinde ist in den letzten paar Monaten, die hat sich, glaube ich, verdoppelt.
0: Ja, aber äh, zu Recht, das hat sich das Team wirklich erarbeitet und äh, es ist ein mega sympathisches Team. Also, so oft wie auch Lawrence Stroll äh, kritisiert wird, muss ich wirklich sagen, er hat es dort geschafft, sehr homogenes, funktionierendes Team aufzubauen, was jetzt einfach nur wirklich die Formel 1 sowas von bereichert. Es macht einfach wirklich Spaß, diesem Team beim Arbeiten, beim Fahren, beim Gewinnen und beim Verlieren zuzugucken. Okay, beim Verlieren vielleicht nicht, aber das Gesamtding, es macht einfach Spaß und ich kann jeden verstehen, der sagt, jo, cooles Team, setze ich mir eine Kappe auf.
1: Ja, definitiv. Ich muss gestehen, ich habe auch schon damit geliebäugelt, mir ein Aston-Martin-Shirt oder so dieses Jahr zu kaufen, weil ich einfach sagen muss. Es ist für mich persönlich einfach irgendwie das Team der Saison. Weil es ist irgendwie, es ist so eine geile Story. Sie kommen aus diesem Winter zurück, sie sind von Anfang an top dabei. Ein Fernando Alonso, dann, der, der so entspannt ist und so toll fährt. Und also, es ist eigentlich. Also, Max Verstappen und seine Konstanz und sein Erfolg dieses Jahr und, und seine Performance in allen Ehren. Abartig, was der Mann dieses Jahr leistet da am Red Bull. Aber die Aston Martin-Story ist einfach nochmal besser, weil sie hat einfach nochmal so eine ganze Portion mehr Herz. Sie kam halt auch mehr oder weniger aus
0: dem Nichts. Und das macht es ja so besonders. Da Damit hat ja keiner gerechnet am Anfang und das. Das ist das, was es so besonders macht und weshalb es so schön ist und halt auch Spaß macht. Weil es aus dem Nichts kam, weil keiner damit gerechnet hat, dass die in diesem Jahr so performen. Das ist einfach schön. Schön. Richtig, richtig schön. Und wisst das ihr ist eigentlich... So schön. Ja, und wisst ihr, was noch schön ist, was für dich aber nicht schön ist? Wir müssen ja irgendwann mal in dieser Folge an den Punkt kommen. An diesen einen Punkt, wo es jetzt nach sieben Rennen endlich mal zu einer Führung kam. Nämlich unser Tippspiel. Es ist passiert. Der Saisonfluch ist gebrochen. Wir haben einen Tippspielführenden. Und Fabian ist offensichtlich gerade sehr klein mit Hut.
1: Nein, ich weiß <lacht> einfach nur, dass du dich jetzt total selber beweihräuchern wirst. Deshalb wollte ich dich das jetzt mich machen lassen. Ich
0: total darauf ein. Ich, ich, ich möchte das jetzt einfach dich machen lassen. Ich gebe mal kurz äh, meine äh, Position als. Äh, so Durchwurschtler hier äh, mal kurz an dich ab und das darfst du jetzt machen, damit es eben zu keiner Selbstbeweihräucherung, wie du es
1: gerade nennst, kommt. Also nach sieben Rennen in der Saison 2023, in denen wir zum einen und sehr oft, in den, also eigentlich in 90% der Fälle mit den Tipps einig waren, wir hatten, glaube ich, erst einmal davor Tipps, wo wir uns ein bisschen uneinig waren, aber auch nur irgendwie beim dritten Platz oder so. Dieses Mal waren wir uns tatsächlich nur mit Max Verstappen auf der 1 einig. Du hast Hamilton vor Alonso getippt. Ich habe tatsächlich, weil ich auch nicht an den Unterbodenschaden mehr gedacht habe bei meinem Tipp, habe ich tatsächlich Alonso vor Sainz getippt, weil ich eben, wie wir ja schon vorher gesagt haben, ich nehme für meine Tipps tatsächlich alle Sessions rein. Das heißt, äh, Qualifying und die drei Trainingssessions werden von mir tatsächlich nochmal angeschaut. Und dann habe ich einfach aufgrund der starken Longrun-Performance, die der Ferrari halt, wie gesagt, hatte am Freitag noch, gesagt, okay, ich traue Alonso, weil er ein Top-Fahrer ist, diese Saison zu, wenn er dann... Mit dem neuen Unterboden, den ich irgendwie im Kopf hatte, den er aber natürlich nicht hatte, dass er da auf Platz 2 fährt, weil Ferrari wahrscheinlich irgendwas ein bisschen blöd machen wird. Aber Sainz trotzdem eine tolle Performance da vorne im Wochenende hatte. Und dann dachte ich mir, okay, dann ist das das Treppchen, dann ist das the way to go. Und am Ende hat einfach, muss ich tatsächlich sagen, mich dann doch diese Mercedes-Dominanz im Rennen. Sehr, sehr überrascht. Ich weiß inzwischen ja auch, dass ich das Mick Schumacher zu verdanken habe und seiner Nachtschicht am Freitag.
0: Grüße und danke Ihnen von meiner Seite daraus an Mick. Hast du gut gemacht.
1: Dankeschön. Und insofern ähm, ja, hat mich die Mercedes-Dominanz äh, dann tatsächlich doch überrascht und daher dann halt auch mit Hamilton auf Platz zwei die Fünf-Punkte-Führung. Für Flo Dada. nach diesem Rennen. <lacht> Entschuldigung, ich nicht. dachte, du lässt mich das machen, damit das keine Selbstverweigerung ist. Oh, jetzt darfst
0: du mich doch einfach mal freuen, Mensch. Ich gewinne so selten uh, was.
1: Nein, ja, natürlich, <lacht> ja klar. Sagt der zweifache Champion. Mensch. Ja, Mensch. Ähm. Letztes nee, Jahr warst du selber schuld.
0: Wir, du hast den sicheren Titel weggeworfen ich weiß, in Mexiko. letztes
1: Jahr war ich selber schuld. Ich weiß. Das ärgert einen ja dann noch mehr, wenn man es selber wegwerft. Nee, aber insofern, wir haben endlich einen, einen führenden und insofern auch endlich zumindest so ein kleines bisschen Spannung in unserer Tippmeisterschaft und können somit zumindest jetzt mal sagen, dass wenn ab sofort alles wieder irgendwie gleich verlaufen sollte, aus irgendwelchen Gründen, es zumindest schon mal die Möglichkeit gebe, einen Gewinner am Ende der Saison festzustellen. Ähm, ja, also ich bin sehr gespannt, wie sich das dann jetzt noch in Kanada entwickeln wird, wie wir da tippen werden, weil da das Rennen wird. Es
0: wird auf jeden Fall spannend und ich werde hoffentlich meine Führung äh, weiter ausbauen.
1: Aber wie gesagt, also zu... Ja, zur Tippmeisterschaft kann man sagen, wir haben jetzt eine Führung. Ich habe tatsächlich gerade nicht den aktuellen Punktestand zur Hand, muss ich ehrlich gesagt sagen, ähm, weil ich die letzten zwei Rennen tatsächlich auch noch nicht eingetragen habe in die Tabelle. Ich würde aber mal so grob schätzen, dass du wahrscheinlich irgendwas 60 zu 55 oder 55 zu 50 aktuell stehst, ähm, womit wir tatsächlich schon jetzt die Hälfte der Punkte haben, die wir in der gesamten letzten Saison erspielt haben. Also insofern läuft es bei uns eigentlich diese Saison sehr, sehr gut, was äh, die Tipps im Generellen angeht.
0: Wir duellieren uns diese Saison auch echt gut auf Augenhöhe. Also das muss man ja nun auch sagen, ich hatte halt letzte Saison äh, tatsächlich mehr Glück als Verstand, indem ich halt einfach drei Richtige äh, mehrmals dann tatsächlich hatte und dann aufgeholt habe und du es halt dann einfach in Mexiko weggeworfen hast. Also das muss ich halt schon zugeben, also der letzte Titel von mir war mehr mit Glück als mit Verstand gewonnen. Aber äh, das interessiert einen am Ende dann ja auch nicht mehr.
1: Ja, aber insofern, äh, ich finde das gut, dass wir endlich mal irgendwie hier einen Unterschied haben, dass da endlich mal ein bisschen Würze reinkommt und wir hier nicht komplett bis zum Schluss irgendwie auf, einer, auf einem äh, Nenner sind, sage ich jetzt mal. Und äh, muss an der Stelle auch tatsächlich sagen, dass auch wenn ich Barcelona ein schönes Rennen fand, ich tatsächlich gar nicht mehr weiß, was ich aktuell noch groß zu diesem Rennen eigentlich so zu erzählen hätte weil es war einfach ein grundsolides Rennen. Es war schön, es war eine tolle Stimmung. Ähm, Alonso leider nicht in der, mit einem guten Auto, aber ansonsten alles top. Mercedes, die große Überraschung für mich. Für dich ja offensichtlich weniger, wie man am Tippspiel erkennen kann. Und ich freue mich jetzt einfach auf äh, Kanada, was, wie gesagt, wieder später kommen wird da ich äh, wieder nochmal bei einem weiteren Finalspiel bin und nicht die Möglichkeit habe, auch nur ansatzweise pünktlich überhaupt das Rennen zu sehen. Das heißt, das wird auch nochmal so eine Sache werden, wo der, die nächste Folge wahrscheinlich wieder mit zwei, drei Tagen Versatz erst kommen wird.
0: Ja, also mir bleibt eigentlich auch nicht viel weiteres äh, dazu zu sagen. Also ich fand es tatsächlich für Barcelona, äh, gerade halt äh, die zweite Rennhälfte war mehr so, ja... Nichts wirklich äh, extrem Spannendes oder so, war ein grundsolides Rennen, geht spannender, geht aber auch noch unspektakulärer, also ein bisschen mehr hatte ich mir vielleicht schon erhofft, aber äh, es sind alle Autos ins Ziel gekommen, das ist auch nochmal erwähnenswert, es gab nicht einen Ausfall oder sonst irgendwas, es sind alle ins Ziel. Von daher, ja, ich freue mich auf Kanada, ist ja so oder so eine meiner absoluten Lieblingsstrecken. Und ja, äh, was aber äh, nicht, äh, was man auch schon mal ankündigen kann. Ich glaube dann von Kanada aus dann das übernächste Rennen. Das ist dann ja schon Großbritannien. Und da wird es bei uns nochmal eine kleine Änderung geben. Ich weise jetzt einfach nur schon mal drauf hin, weil da bin, bin ich im Urlaub. Das heißt, äh, mich wird äh, höchstwahrscheinlich der Sepp, ich, äh, ich hoffe immer noch, dass es Vettel ist, dann hier vertreten und ihr werdet dann tatsächlich mal äh, ein, eine Folge ohne mich auskommen müssen. Außer es passiert wieder ein Riesenversatz und äh, ich kann es doch irgendwie aufnehmen und äh, dann gucken. Also ich werde es auf jeden Fall irgendwie verfolgen. Ich werde auch tippen. Ich versuche noch aufgrund dessen, dass ich es wahrscheinlich überhaupt nicht sehen kann, sondern mich nur auf Statistiken berufen kann, versuchen äh, bei Fabian äh, eine Sonderregelung, was halbe Punkte angeht, äh, mal rauszuschlagen. Weil ich das dann sonst doch ein bisschen äh, unfair irgendwo finde. Aber ich, das müssen wir jetzt hier nicht direkt im Podcast ausdiskutieren. Aber äh, ja. Es können da halt ein paar Änderungen äh, passieren. Da wollte ich hier an dieser Stelle schon mal äh, einfach mal ankündigen. Dass das dann nicht so unverhofft äh, dann auf euch einprasselt.
1: Ja, also ich, die große Änderung wird halt wirklich sein und das wird es auch noch an, ich glaube insgesamt drei weiteren Rennen im restlichen Jahresverlauf geben, dass einer von uns beiden eben aufgrund von Urlaub äh, dann tatsächlich wirklich mal gar nicht am Start ist, weil... Ähm, ich denke, es sollten alle Verständnis haben, dass man dann im Urlaub vielleicht nicht unbedingt mit großartigem Recording-Equipment reisen will und dann noch irgendwie sich den Stress machen will im Urlaub, also den Stress in Anführungsstrichen, dass man hier noch irgendwo eine Folge aufnimmt oder so. Das ähm, ist ja auch das Ding, wie du es wie, wie
0: gucken willst. Das ist ja das Ding, es ist ja, äh, selbst das heißt, wenn du im Urlaub bist, früher hast du halt RTL angemacht, das hat es in jedem Hotel
1: so. Ja gut, äh, stimmt, da du ja nicht bei Sky direkt bist, sondern das irgendwie anders, ja im Endeffekt, also nicht illegal, aber halt anders legal. Es läuft bekommst, bei mir über die Telekom es, mit. Genau, ist es ist bei dir natürlich auch nochmal anders. Ich hätte ja theoretisch noch zumindest irgendwie Sky Go als Möglichkeit, aber dann muss man natürlich auch genau zu dem Zeitpunkt irgendwie Zeit haben. Und da die Rennen ja meistens mittags sind und man mittags im Urlaub ja meistens irgendetwas unternimmt
0: erst recht, wenn man Familie hat, so wie ich, das ist dann halt, äh, ich, ich kriege dann ganz großen Ärger, glaube ich, wenn ich im Urlaub äh, mich dann da hinsetze und sage, nee, ich muss jetzt
1: Formel 1 gucken, also... <lacht> nee, insofern äh, wird, es, wird es da eben dann Vertretungen geben, wie gesagt, das wird der gute Sepp machen, da werde ich auch nochmal mit ihm drüber reden, dass er da auch wirklich dann hoffentlich Zeit hat und dann wird es mal bei den Formel Bros eine quasi einen Auswechselspieler geben, wenn man so will, einen Reservefahrer und dann wird hier mal eine andere Stimme noch zu hören sein, die aber und das haben wir uns äh, wirklich auch so durchdacht, die genauso Formel 1 verrückt ist wie wir, damit ihr da in dem Punkt zumindest keine Abstriche machen müsst.
0: Ja, Also da wollen wir ja die Qualität auch definitiv aufrechthalten, also da halten wir das wie äh, Red Bull, also das muss schon alles passen
1: dann. Ja, das heißt, wir werden unseren persönlichen kleinen äh, Mick Schumacher hier ins Cockpit setzen und dann wird das genauso gut laufen.
0: Da gehe ich doch mal von aus, dass äh, Sepp mich da würdig vertreten wird. Ja, und damit sind wir eigentlich schon mehr oder weniger am Ende. Es ist zu Barcelona alles gesagt. Ich bin Tippspielführender, äh, das sei auch nochmal an dieser Stelle beiläufig erwähnt. Ja, und ich würde sagen, wir freuen uns jetzt auf Kanada. Und dann sind, war es das eigentlich schon wieder für heute oder möchtest du noch irgendwie was sagen, nochmal die Omi
1: grüßen? Ich habe alles gesagt, was ich zu dieser späten Stunde sagen kann und freue mich jetzt einfach auf Kanada in eineinhalb Wochen. Gut, dann würde ich sagen,
0: beenden wir das Ganze für heute. Danke fürs Zuhören. Bis Kanada, habt eine gute Zeit und haut rein. Tschüss.